El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com recuerden el podcast se puede bajar eh, por el Apple Store al igual que Google Play también estamos en Odyssey y los otros sistemas eh, operativos eh, donde se puede escuchar su programa semanal El Mundo de las Grandes Ligas bueno esta semana, eh, claro, la propuesta de los jugadores eh, va a ser para el lunes. También tenemos noticias de las ligas invernales. Eh, los Mets con nuevos coaches, dirigentes. Eh, ¿Qué está pasando en las ligas invernales? Eh, muchos equipos ya han clasificado en los diferentes países ya lo que es la serie del Caribe que se va a celebrar en República Dominicana. Y bastante interesante. Como siempre, nuestros productores vienen de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, el servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el mundo del béisbol y así le damos la bienvenida a Kevin. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Bueno, entusiasmados aquí en República Dominicana porque se aproxima la salida del Caribe, como tú dices, en Santo Domingo, con ya algunos equipos clasificados para ese evento, algunos países clasificados con su campeón y otros donde todavía se están jugando series finales. Así que en cuestión de una semana se estará iniciando la Serie del Caribe 2022 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo. Antes de comenzar, Kevin, con la Liga Invernales, para que eh, podamos poner a los oyentes al día, eh, la propuesta de los dueños fue hecho eh, hace una semana. Ahora dice la, los jugadores que ya para el lunes van a tener eh, su propuesta para los dueños. Eh, Kevin, el lapso del tiempo, como que no hay urgencia. ¿Qué ha pensado de ellos casi tomar una semana para, para darle una contrapropuesta aquí a, a los dueños? Honestamente, demasiado tiempo, Félix, eh, considerando la fecha en que nos encontramos ya, ¿verdad? Con el, los entrenamientos de primavera, se puede decir, a días de tener su fecha oficial de inicio, por lo menos reportándose receptores y lanzadores, al final de cuentas será más de una semana que pasará el tiempo que transcurrirá entre la propuesta que hizo Major League Baseball y la que harán los jugadores. Por lo menos tenemos una fecha, se sabe que el lunes 24 de enero, de acuerdo a un reporte de Jeff Passan, el, habrá una reunión donde la Asociación de Jugadores, la MLBPA, presentará una contraoferta a esa que habían hecho ya los una contrapropuesta a la que ya habían hecho de parte de Major League Baseball. El, me parece que será interesante 
romper en esa contrapropuesta cuando se anuncien los detalles. ¿Dónde están los jugadores desde un punto de vista de sus aspiraciones? Si se mantienen con una línea, vamos a decir, radical, eh, sin ceder o si por algún lado se, se puede ver la, el deseo por lo menos de comenzar a negociar y a traer soluciones a la mesa. Y uno lo que espera, Félix, por el tema de la fecha es que, bueno, se van a reunir una segunda vez, que eso traiga consigo ya con una propuesta en la mesa de los jugadores reuniones más frecuentes, ¿verdad? Que esto en realidad se inicie un proceso de negociación diario, aunque sea mediante videoconferencia, porque el tiempo va pasando. Y sabemos que quizás los entrenamientos de primavera son un poco más largos de lo necesario. He escuchado, sobre todo jugadores de ofensiva, inclusive he conversado ese tema con algunos de ellos, y dicen que en realidad ellos no necesitan tanto tiempo para prepararse, que normalmente lo que ocurre es que hay que esperar por los lanzadores. Ese periodo de unas seis semanas en realidad es para que los lanzadores puedan llevar su proceso de preparación y estén listos. Quizás eso se pueda acortar. Y lo que te quiero decir con eso es que podríamos entrar en un territorio donde los entrenamientos no se inicien a tiempo, no se inicien en la fecha prevista, pero que pese a eso, si se puede llegar a un acuerdo, la temporada sí pueda comenzar a tiempo con la cantidad de juegos que está estipulado, ¿verdad? Que 162 por equipo. Así que vamos a ver, por lo menos tenemos esa fecha del 24 de enero para la contrapropuesta de los jugadores. Y yo creo que la clave va a estar en qué tipo de actividad se genera en los días subsiguientes. Porque sabemos que así como la primera propuesta de los dueños fue rechazada por los jugadores, lo mismo va a ocurrir el lunes. Lo que ocurre es que, es que si cada vez que se presenta un plan, tú pierdes una semana, pues esto no va a terminar nunca. Entonces es importante que se, es importante que se comience a generar actividad más frecuente. Eh, yo creo, que no sé qué piensas, pero yo creo que de la manera que los dueños, eh, eh, o sea, todos sabemos que, la, que van a, se van a negar de, de, de inmediato, pero de la manera que lo hagan, yo creo que tiene eh, mucho que ver, si por lo menos dicen, no, nos vamos a sentar, a estudiar bien lo que los jugadores a, a, tienen en su última propuesta aquí eh, y, y tomarlo así como, como se debe tomar una, una negociación, pero si rotundamente, como lo hemos visto en el pasado dicen, no, no, definitivamente hay temas aquí que no vamos a, a tocar, entonces eso puede dilatar mucho más eh, el acuerdo que todos buscamos aquí eh, en las grandes ligas eh, Yo estoy de acuerdo contigo eh, pienso, pienso que sí que eh, tiene que comenzar a verse una eh, actitud de, vamos a decir, menos intransigencia. Se sabe que los jugadores en este momento están radicalizados en sus posiciones y eso es resultado de que durante, vamos a decir, el periodo de paz que se vivió desde la huelga de 1994-95 hasta la fecha y más que nada en las, últimos, en las últimas dos negociaciones de pactos colectivos, los jugadores perdieron mucho terreno en cuanto a la, su situación en, 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 sobre todo con el tema del aspecto el tema económico ellos quieren recuperar eh, parte de ese terreno pero me luce que esto va a ser un proceso gradual que no es que lo, el terreno que han perdido lo van a recuperar todo en una sola negociación y por eso es que creo que es importante que las partes conversen y traten de, de ponerse de acuerdo el, sin que quizás sea necesario 
que un, un tercero eh, intervenga en, la en la, las negociaciones como mediador para tratar de llegar a un acuerdo, pero como se ven las cosas, a mí no me sorprendería que en algún momento sea necesario un mediador entre jugadores y dueños para poder llegar a un acuerdo. Eh, un tema que bueno puso el, eh, los dueños en esa primera propuesta que le mandaron a los jugadores y es sobre el draft internacional que toca a los países latinoamericanos, eh, República Dominicana, Venezuela y los otros países quedan fuera Puerto Rico y en sí le da a un muchacho que tenga mucho talento de 16 años de, de firmar eh, por un buen contrato. Claro, eso en los últimos años también se le ha puesto un tope a lo que un equipo puede eh, invertir, eh, vamos a decirlo así. Eh, eh, Kevin, ¿qué, ¿qué piensa de eso? Y, y si tú crees que al fin y al cabo eh, es un tema donde va a ser un draft mundial en vez de, de un draft para cierto país en lo que se refiere a lo internacional. Mira, lo que yo veo, Félix, es que hay ahora mismo puntos críticos que necesitan solución, que creo que van a tomar prioridad, van a tener prioridad en estas conversaciones para tratar de llegar a ese acuerdo eh, y que quizás llegar a una situación de, de draft internacional para los jugadores dominicanos, venezolanos y de otras nacionalidades, ¿verdad? Que quizá no vamos a ver eso incluirse en este paquete. De nuevo, por el, el hecho de que hay tantos puntos pendientes que son críticos que me imagino que van a necesitar mucho, que se emplee mucho tiempo de conversación sobre ellos. Y eso quizá pueda postergar el tema del, del draft internacional. El, obviamente tú sabes que las opiniones están muy divididas sobre ese tema en, en Latinoamérica la mayoría de los que de los interesados no quieren que eh, en realidad exista ese draft internacional y habrá que ver qué prioridad le da Major League Baseball a ese punto en el futuro inmediato creo que ahora la, las negociaciones se van a, 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 a se van a concentrar más en tratar de llegar a acuerdos sobre otro punto, otros puntos más críticos el tema del impuesto al lujo, eh, el tema de los equipos, eh, del problema que tiene el béisbol con el tanking, los equipos con nóminas muy bajas, si se va a establecer algún tipo de mínimo, si el mínimo va a afectar el máximo. O sea, creo que esos son temas que en, en este momento van a ser prioridad para ambas partes porque son los críticos para poder llegar a un acuerdo. Mientras tanto, Kevin, hay varios jugadores que están firmando eh, contratos de liga menores, eh, vemos Castillo, el que... Eh, por varios años firmó buen contrato eh, jugó muy poco para Boston los nacionales lo firman eh, también lanzadores que lanzaron en, en la Liga Invernal en República Dominicana también, o sea que ellos por lo menos están asegurando eh, contratos de, de Liga Menores Correcto el, obviamente la actividad no es eh, ni, ni remotamente la que estamos acostumbrados a ver pero los equipos se han mantenido activos tratando de mejorar su profundidad mediante esos contratos. Y hay algunas cosas que personalmente me alegra ver. Por ejemplo, Michael Tonkin, el lanzador que estuvo con las Águilas Ibaeñas este invierno y tuvo una muy buena actuación, consigue un contrato de Liga Menor con el equipo de los Bravos de Atlanta. Y yo creo que es una muestra del valor que puede tener para jugadores que están fuera del béisbol organizado jugar béisbol invernal. Tonkin... En un momento fue relevista de grandes ligas de los mellizos de Minnesota hace unos 5 o 6 años. Después se fue a Japón 
cuando regresó de Japón lanzó con un par de organizaciones en ligas menores, pero desde 2019 no estaba en el béisbol organizado. Eh, tiró en la Liga del Atlántico, este verano estuvo en ese mismo circuito y después en México y por segundo invierno consecutivo lanzó con las Águilas Ibaeñas en la Liga Dominicana y ahora consigue un contrato que le permite regresar al béisbol organizado. Y estoy seguro que fue escauteado en su actuación en el béisbol de invierno, eh, lo bien que estaba su bola rápida, su lanzamiento rompiente y eso es lo que le facilita conseguir eh, ese contrato de, de Liga Menor. Son de las, de las cosas que uno ve y se alegra de eso. Rusney Castillo, bueno, nunca pudo dar el grado con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Es un jardinero atlético, rápido, que quizás todavía pueda tener una, una oportunidad de ser un factor a nivel de grandes ligas y vamos a ver si puede aprovechar esa oportunidad con los nacionales. Y así hemos visto a lo largo de eh, este periodo eh, una serie de jugadores eh, firmar eh, pactos de liga menor y también en Oriente. Mira, por ejemplo, el jugador dominicano de las Águilas Ibañas, Ronnie Rodríguez, que estuvo en Japón el verano pasado, ahora firma para ir a la Liga de Taiwán con el equipo Dragones de Weichuan. Ahí va a estar también Francisco Peña, que consiguió contrato en ese circuito. Y también eso es parte de lo que las ligas del Caribe permiten, exposición para esas ligas asiáticas. Te puedo decir que en República Dominicana tú constantemente ves scouts de la KBO, la Liga de Corea, de la misma Liga de Taiwán, dándole seguimiento eh, al circuito. También el hecho de que esos partidos se pueden ver internacionalmente, se pueden ver mundialmente ahora porque están en MLB TV, Siempre y cuando tengas la, la suscripción, pues no hay duda que le, le facilita a jugadores de, de ese nivel, que no son necesariamente establecidos en grandes ligas, conseguir buenos contratos en otros circuitos. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso ya varias eh, ligas invernales tienen sus campeones, muchos que se acercan también, y eh, también eh, los Mets con nuevos coaches, eh, y también tenemos noticias del, del Salón de la Fama. Hacemos una pausa y ya regresamos con ustedes aquí en El Mundo de las Grandes Ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, 
de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su MLB.com y lasmayores.com. Nuestros productores están en MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. En esta primera parte tocamos eh, básicamente la propuesta eh, que los jugadores le van a hacer a los dueños el próximo lunes. Eh, también eh, otros temas interesantes. Aquí, Kevin, tocamos con lo que es las ligas invernales. Ya tenemos eh, campeón en Colombia, eh, también en Panamá y en Caguas, en Puerto Rico. Caguas, claro, el campeón. Eh, si nos puede decir, Kevin, o ponernos al día qué está pasando en las ligas invernales ya en lo que para muchos países son la, las finales. Claro, bueno, el, el jueves 20 de enero, dos ligas terminaron. Y debo decir que Panamá, que en realidad juega un torneo muy corto, que es básicamente para preparar un equipo para la Serie del Caribe, es lo que, lo que han estado haciendo en los últimos años. Panamá terminó primero, tienen su campeón, Astronautas de los Santos, y ya inclusive anunciaron un roster para la Serie del Caribe, que incluye panameños... Eh, que están en otras ligas el caso de Cristian Betancourt que está jugando en la República Dominicana y también incluye un par de dominicanos que ven acción en esa liga entonces ayer ya con Panamá eh, teniendo su campeón hace un par de semanas ayer en Colombia los el equipo Caimanes de Barranquilla le ganó la serie final a Vaqueros de Montería en cinco partidos y de esa manera, por segundo año consecutivo, por cierto, ganó en su país y estará en la Serie del Caribe en Santo Domingo. También ayer jueves 21, 20 de enero, los criollos de Caguas vencieron 4 a 3 a los indios de Mayagüez y ganaron la Serie Final de la Liga de Puerto Rico en cinco partidos. Caguas de paso se convirtió en el primer equipo de Puerto Rico con 20 campeonatos y además de eso obtiene su segundo en forma consecutiva contra un equipo de los indios de Mayagüez que ha estado llegando a las series finales con mucha frecuencia en los últimos años pero eh, termina perdiéndola, han tenido varias decepciones en el pasado reciente los indios y tú sabes que en el, la liga de Puerto Rico el equipo vamos a decir tradicional el, el conjunto que tenía las grandes figuras y que ganaba todos los campeonatos durante mucho tiempo fue los cangrejeros de Santurce esa franquicia ha tenido sus problemas por cierto ahora nombraron a Lino Rivera como su presidente van a tener a Lino Rivera que es un hombre muy conocido del béisbol de Puerto Rico y que ha sido manager campeón en la liga dominicana dos veces con Águilas Ibaeñas y y Toros del Este, pues ahora asume un rol ejecutivo en ese equipo de los cangrejeros. Pero el tema es que el hecho de que la permanencia de los cangrejeros en la Liga de Puerto Rico no ha sido constante, eso le ha permitido a, a estas otras franquicias de Caguas y Mayagüez ganar terreno. Y resulta que ahora Caguas ya llega a 20 coronas. Mayagüez, que ha perdido cuatro series finales consecutivas, tiene 18 es increíble lo, lo de los indios, han perdido cuatro series finales y seis de las últimas ocho desde que ganaron por última vez en la temporada 2013-2014 los indios tienen 18 y Santurce 15 así que los criollos de Caguas es un equipo que tiene un vínculo cercano con Alex Cora que en un momento fue gerente de esa franquicia y precisamente el manager de los criollos es un coach en el staff de, de Cora en Boston, Ramón Vázquez, 
pues los criollos ganan en cinco partidos. El año pasado le barrieron la final a Mayagüez y estarán en la Serie del Caribe. Así que ya Panamá, Colombia y Puerto Rico tienen sus representantes para la Serie del Caribe. En México la Serie está 3-2 a favor de los charros de Jalisco, es un 7-4. Eh, los tomateros de Culiacán precisamente tratan de empatar esa serie final hoy y en República Dominicana la, los gigantes del Cibao tienen ventaja 3-1 sobre las estrellas orientales con la oportunidad de coronarse campeones el día 22 de enero si pueden ganar ese quinto partido las estrellas obviamente tratarán de extender la serie en Venezuela es día libre hoy y la final está 2-1 favoreciendo a los Caribes de Anzuategui que son los campeones defensores ya muchos lo están llamando están llamando a los Caribes el equipo de la década eh, es una década que recién comienza pero ellos ganaron el año pasado está, habían estado en la serie final en 2019-2020 y ahora están delante 2-1 contra los navegantes del Magallanes o sea que en cuestión de días ya sabremos quiénes son los seis equipos que estarán compitiendo en la Serie del Caribe. Y hablando, Kevin, de dirigentes, coaches, el único que regresa para el equipo de los Mets es Jeremy Hefner. Eh, también mencionaste eh, Alex Cora, bueno, Joey Cora, que por cierto trabajó con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas, será el coach de tercera, Wayne Kirby en primera, eh, Chávez, el coach de, de bateo, Glenn Sherlock, eh, sorpresivamente va a ayudar a Buck Showalter en la banca. Eh, ¿Qué no puede decir de, de algunos de esos coaches? Pero más que nada, los Mets también hacen noticia, eh, son unos fuertes rumores de que tal vez firmen a Aaron Judge. O sea, que, que los Mets que tienen a Scherzer este año eh, también están buscando quitarle más talento al equipo de los Yankees. Eh, le quitaron a Eric Chávez y, y ahora eh, también a Aaron Judge. Bueno, el, hablando del, del cuerpo técnico, ¿verdad?, el, el último en ser nombrado, Glenn Sherlock, que era coach de los Piratas de Pittsburgh y que ahora regresa con eh, o va al equipo de los Mets. Glenn Sherlock tiene una relación de mucho tiempo con Buck Showalter. Los recuerdo el, desde la época de Showalter en Arizona, que él era parte de ese staff. O sea que tú sabes que los managers siempre buscan eh, bueno, por lo menos tener un par de coaches que sean hombres de, de su confianza y, que lo, y conocidos. Y Sherlock será uno de ellos en un rol importante en el equipo de los Mets. Tienen a Wayne Kirby eh, como coach de primera base, tendrá otros roles también. El, como tú decías, Joey Cora, que bueno, eh, Alex Cora siempre habla de su hermano de manera muy elogiosa, de lo importante que ha sido, que fue Joey en su formación como no solamente jugador, sino hombre de béisbol. Eh, Joey Cora ha tenido mucha experiencia de, eh, como coach de equipos de grandes ligas, ha sido entrevistado para puestos de dirigente, creo que es una buena adición para los Mets. Eric Chávez, bueno, ya todo el mundo sabe lo que ocurrió ahí, él había sido firmado como asistente del coche de bateo de los Yankees, pero le ofrecieron la posición de coach de bateo principal en el equipo de los Mets. Él tiene una relación eh, con Billy Appler, que es el gerente de los Mets, y por eso mucha gente esperaba esa, esa contratación. Jeremy Hefner, como tú dices, regresa como coach de picheo. Craig Bjornsson, que es otro hombre con experiencia, ha estado con el equipo de Boston y otros eh, conjuntos en grandes ligas, será coach de bullpen. Y Jeremy Barnes será el asistente del de coach de bateo Eric Chávez. Así que yo creo que es un buen staff 
el que han reunido los Mets pensando que Hefner se ha ganado una buena reputación como coche picheo y la integración de, de hombres como Cora, como Chávez y el mismo Glenn Sherlock, entre otros. Con relación a lo de Aaron Judge, bueno, el tema es que Judge hay que esperar que pueda ser agente libre, ¿verdad? Si los Mets van a, a firmarlo, eso será después de la próxima temporada. Claro, los Mets siempre podrían eh, tratar de, de realizar al, algún cambio, pero no me parece que estaría entre las prioridades de los Yankees. Salir del hombre que es, si no su jugador más importante, uno de los dos o tres más importantes que tienen en este momento y de cara a la próxima temporada. No, claro, y eso también puede ser parte de del el agente de, de, de Aaron Judge tratando de que se firme un contrato de a Judge a largo término eh, todos sabemos que por la edad los Yankees eh, todavía eh, no firman a Judge o, o buscando la cifra eh, correcta y esperando eh, que se termine aquí lo que es este nuevo eh, convenio. Eh, bueno Kevin llegamos a lo que es eh, el Salón de la Fama hay votos eh, que se saben ya pero eh, hay algunos que están muy cerca eh, que todo puede cambiar con, con la gente que todavía no sabemos por quién votaron. Sí, y lo interesante es que ya el anuncio está al doblar de la esquina. No vamos a tener que esperar mucho para saber cuál es el resultado de la, de la votación de la Asociación de Escritores, porque el día 25 de enero, martes de la próxima semana, ya se hará ese anuncio oficial. Pensaba que, que en esta última semana se iban a conocer más boletas, pero la realidad es que no hay muchas boletas nuevas. Me parece que cuando tratamos este tema en el programa de la semana pasada eh, al, había alrededor de un 42% de las boletas conocidas. En este momento no llega a 45% y las tendencias que se veían la semana pasada se mantienen. David Ortiz está apareciendo en un 84% de las boletas divulgadas. Yo creo que eso es una gran noticia para el jugador dominicano y su aspiración de entrar al Salón de la Fama en su primer año siendo elegible, que personalmente creo que él tiene los méritos sobrados para eso. Entonces, están los dudosos, Barry Bonds con un 77.7%, Roger Clemens con un 76.6%. Como decíamos la semana pasada, lo que ocurre normalmente cuando se divulgan los votos de esos, que, de esos periodistas que mantienen secreto, eh, secreta su boleta es que tanto Bonds como Clemens sufren eh, una, eh, una disminución, o sea que creo que están demasiado cerca del 75% para pensar que puedan recibir suficientes votos, ya veremos lo que ocurre, muy probable que se queden cortos otra vez y en ambos casos, el de Bonds y el de Clemens, es su único su último año siendo elegible elegibles en la, las boletas de la asociación de escritores el otro caso que llama la atención, Scott Rowland, 69.7%. Creo que le está yendo muy bien en su quinto año. No sabemos si va a entrar en, en este año, pero viéndolo tan cerca de un 75% en un quinto año, como que nos hace pensar que Rowland podría en el futuro cercano entrar. Fíjate que el año pasado él apareció en un 52.9% de las boletas, este año está dando un salto de un casi un 18%, claro, con solo el 44.6% de las boletas divulgadas, pero me parece que es una, es una buena señal para Scott Rowland. El otro nombre que eh, concita mucha atención es Kurt Schilling, 
Schilling está en un 60.6% en su último año, me luce que se va a quedar corto. Y por último, Kevin, ¿se prepara bien la República Dominicana para lo que es la, la serie del Caribe? Claro que sí, el, el, el país está, yo te diría que ese evento está prácticamente montado, en estos días se completó un proceso de cambio de iluminación en el Estadio Quisqueya para modernizar esa parte y poder cumplir con los requisitos de Major League Baseball. El, el estadio está en, en muy buenas condiciones. Creo que desde el punto de vista del terreno, eh, favorece a la Serie del Caribe el hecho de que un equipo de Santo Domingo no estuvo en la Serie Final porque eh, han tenido ese periodo de un par de semanas para trabajar en el terreno, para que, como dicen, ese terreno descanse y ponerlo en la mejor condición posible para el evento. Y yo te diría que ya es un, un tema de que llegue el día 28 y se inicia la Serie del Caribe, que uno está tratando de disfrutar al máximo eh, estos partidos de la Serie Final Dominicana y habrá que hacer lo mismo con la Serie del Caribe, Félix, porque la realidad es que en este momento no sabemos en qué fecha se va a comenzar a jugar béisbol de grandes ligas. Esperamos que sea en la fecha prevista, pero como no hay un acuerdo, uno tiene esa duda y hay que tratar de sacarle el mayor provecho posible al béisbol que tenemos entre este momento y el final de la Serie del Caribe. Bueno, vamos a ver si por lo menos se eh, pueden llegar a acuerdo eh, el lunes, por lo menos en algunos puntos, eh, para que sigan, eh, como mencionaste Kevin, eh, las negociaciones. ¿Algunos comentarios finales? Bueno, solamente eso, eh, verdad, la, en las ligas del, del Caribe en su periodo eh, más importante, en algunos casos ya concluyeron, pero en otros ya en sus días finales, y falta por verse quiénes son los equipos campeones en México, eh, Venezuela y República Dominicana, que yo te diría en términos de calidad competitiva, puede que sean los tres países principales en este momento, considerando eh, la baja que ha tenido el béisbol de Puerto Rico, la Liga de Puerto Rico y el hecho de que sus estelares raras veces ven acción en ese circuito. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con los portales, porque de verdad eh, la próxima semana va a haber alguna noticia eh, de esa contrapropuesta de parte de los jugadores. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. 
distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.